0: Ha provocado un conflicto social y político en todo un país, marcando así a toda una generación. Ha condenado al exilio a algunas personas que lo han defendido y es el objetivo al que aspiran miles de personas. Pero, ¿qué hay de cierto de lo que vemos en las noticias y en los medios de comunicación? ¿Cuántas empresas en realidad han decidido cesar su actividad en este territorio? En el podcast de hoy veremos de primera mano los ideales y principios que mueven con pasión a las personas que creen en él. Y arrojaremos luz a eso que a día de hoy sigue haciendo correr ríos de tinta. Porque hoy hablamos del independentismo catalán.
1: ¿Me acompañas a saber algo más? Te daremos las respuestas más ingeniosas y cautivadoras a las preguntas más interesantes. No dejaremos piedras sin mover ni tema sin tratar. Desconecta, disfruta y prepárate para escuchar las voces del lado oscuro. Con Raúl Sotodosos.
0: Saludos y bienvenidos un día más. Gracias por estar al otro lado, escuchando lo que os queremos contar. Como ya he mencionado en otras ocasiones en alguno de mis podcasts, mis raíces y mi infancia son de Barcelona. Y desde siempre he estado muy orgulloso de ser catalán. Desde hace unos años, el tema de la independencia ha provocado una controversia tal que, a consecuencia, ha habido disturbios, exilios, calumnias e incluso enfrentamientos. Pero hoy me he traído a un amigo de mi tierna infancia, es Daniel Gil y ha sido la persona que me ha hecho entender lo que es y el porqué del independentismo. Por ello, creo que no hay nadie mejor para arrojar luz a este oscuro tema. Dani, gracias por acompañarme el día de hoy y bienvenido
2: al Lado Oscuro. Nada, lo primero de todo, es saludos a todos tus oyentes y agradecerte a ti el haberme invitado a tu, a tu espacio, a darme voz a mí y por una gran mayoría del, del bloque independentista, y que es un placer. Y espero que se me entienda, todo desde el respeto, y así a ver si todos y todas nos simpaticen, pero sí entiendan un poquito mejor lo que nos motiva.
0: Esperemos que sí, y, y espero que ese sea el objetivo de este podcast. Dani, para empezar, me gustaría responder a la pregunta bueno, pues que le da sentido al podcast de hoy, y que estoy seguro que tanta gente querrá saber. Independentismo catalán, ¿qué es? ¿De dónde viene?
2: La primera pregunta es la más complicada de todas. Del independentismo catalán, yo como siempre digo, existen varias motivaciones que hay detrás del independentismo. Existen el independentismo más político, el independentismo más social, el más histórico. Pero lo que hay mucha gente que debería entender es que esto no viene de ahora, ni desde hace 10 años, ni desde que llegó Artur Más. La región de Cataluña siempre ha sido una región, vamos a decir que ha estado bajo represión, o tratada en cierta manera como una región traidora. ¿Por qué digo esto? A ver, esto viene, como digo, de muy atrás, allá por el siglo XVII sucedió una guerra, la guerra de los 30 años. Desde ese momento empezó a nacer un sentimiento independentista, o por lo menos a favor de separarse de una España que para entonces no era conocida como España, como tal. Pero que sí, lo que intentaba era centralizar toda la región, toda la península, bajo un mismo mandato, un mismo gobierno. En esta guerra de los 30 años, que se busca la centralización, Cataluña se rebeló. Y sucedió la conocidísima Guerra de los Segadores, que por ello el himno de Cataluña, los, saga 2, los Segadores, no es que Cataluña la ganase, pero sí que no fue vencida, resistió, consiguió que no se centralizara y Cataluña se quedó con unas instituciones pues que gracias a la llegada de los griegos y los romanos hace muchísimo más tiempo, creó y consiguió quedarse con estas instituciones. Ya aquí fue tratado un poco como traidor y aquí ya surgió un poco el pensamiento de no queremos formar parte de, de este gobierno. Más tarde sucedió la guerra de sucesión, en la cual murió un rey y murió sin descendencia. Entonces, en la guerra de sucesión, habían dos candidatos al trono. Por una parte estaba el candidato de la Casa Borbónica, que buscaba de nuevo centralizar toda la nación, toda la región, y un candidato de la Casa Austríaca que lo que buscaba era dejar todo como estaba, en este caso dejar a Cataluña con sus propias instituciones. En este momento de la historia venció la Casa Borbónica, todas las tropas austriacas abandonaron Cataluña y la dejó a Cataluña sola contra el gigante que era en ese momento pues, eh, la Casa Borbónica. Venció, centralizó todo, se cerraron todas las instituciones, se prohibió hablar la lengua catalana, quedó estrictamente prohibido. Aquí el sentimiento independentista creció muchísimo más y esto sucedió cuando ya las tropas borbónicas entraron a Barcelona el 11 de septiembre, que curiosamente es la fiesta de Cataluña, la diada de Cataluña. Somos así de raros los catalanes, nosotros celebramos una derrota. Luego, bueno, hubieron las guerras carlistas, que más de lo mismo, fuimos tratados como traidores. Llegó una república, aquí nos devolvieron las instituciones, aquí estamos pues un poco más contentos. Más tarde llegó una dictadura, que voy a contar que, que la gente no sepa ya, y de ahí surge un poquito el movimiento independentista, este no es de ahora, no es de hace 20 años, ni de hace 15, ni de hace 50. Ha sido una lucha que ya lleva durante varios siglos, el intentar romper un poco con esa España que hace tanto pues, no se llamaba España, pero el sentimiento estaba ahí.
0: Una vez que hablamos del independentismo, inevitablemente pues, tenemos que hablar de la figura del independentista. Partiendo de la base de que, como en otros colectivos, existen diferentes grados, por llamarlo así, normalmente, bueno, pues debido a la implicación o dedicación de cada individuo, me gustaría, Dani, que nos explicases, por un lado, qué motiva a una persona a hacerse independentista, y por otro lado, que nos explicases la diferencia entre los independentistas y los radicales.
2: Muy buena pregunta también, porque muchas personas creen que cualquier independentista es un radical, y esto es un gran error. Existimos independentistas, lo que queremos es tener nuestro propio país, con nuestro propio gobierno, nuestras propias normas, leyes, simplemente porque lo que queremos es mejorar, probar una fórmula nueva, pero no rechazamos, no renegamos, no odiamos España. O sea, España nos gusta, tenemos familia en España, nos gusta viajar por España, nos gusta su geografía, su comida, como para negarlo. Es decir, nos gusta España, nos gusta viajar allí, nos gusta que los españoles vengan aquí. Y luego hay una parte más radical que odia todo esto. O sea, es un odio casi sin sentido ni argumentos. Quizás apoyado un poco en lo que te comentaba del independentismo histórico. que Hay incluso radicales que entre sus argumentos utilizan el de «No, es que yo odio España porque hace 400 años nos hicisteis esto». Eh, bueno, para empezar, los que te están dando ahora por el culo no son los que estaban aquí hace 400 años, ni te han dado por culo a ti. O sea, utilizan argumentos que no tienen sentido solo con el objetivo de odiar España, de odiar a la bandera española, odiar a los españoles, que tampoco tiene sentido. Es decir, yo soy independentista, pero mis padres son españoles y unionistas. Mis padres no están a favor del independentismo. Bueno, también quiero comentar que por mucho que se quiera hacer ver en los medios que son un gran número, que son mayoría, esto es totalmente incierto, simplemente hay que ver los votos. Un partido radical, por ejemplo, dentro del bloque independentista sería la CUP. La CUP es el bloque que recibe menos votos, es la, la parte radical dentro del independentismo, es la parte más pequeñita. Yo lo comparo muchas veces con el tema del islamismo. Hay mucha gente que relaciona islamismo con el ser un terrorista o ser un radical. No, no nos equivoquemos. Eh, los radicales dentro de la religión del islamismo son una parte muy pequeña. Eso no significa que sean pocos, porque sí, son muchos, pero los no radicales son muchísimos más, pero muchísimos más. Pero ya a esta parte no radical se la estigmatiza y se la cataloga de algo que no es porque, evidentemente, los radicales siempre van a hacer más ruido. Esto es así. Pero la diferencia entre independentistas y independentistas radicales suele ser el que no todos odiamos España. Que no tiene que ver con que no estemos de acuerdo con el gobierno español, que aquí sí que quizás todos los independentistas odiemos, entre comillas, el gobierno español, sus maneras, sus formas de hacer. Las maneras de hacer de, del gobierno español no nos han gustado nunca, no nos gustan y posiblemente no nos vayan a gustar nunca porque, a simple vista, poco parece que vaya a cambiar en un futuro ni a corto ni a medio plazo. Pero no odiamos el país de España, ni a sus gentes, ni a sus tierras, ni es que no tiene nada que ver en cuanto a los radicales, pues sí donde vean algo que sean una franja amarilla entre dos franjas rojas, eh, ya es facha y no, y no es así. El independentismo lo que busca es simplemente una nueva fórmula, que a lo mejor conseguimos la independencia, a lo mejor sí, a lo mejor no, y nos pegamos una castaña, nos damos contra un muro y vamos a peor, pero bueno, queremos arriesgarnos, queremos probar una nueva fórmula, probar con nuestro propio país, a ver si conseguimos mejorar la situación. Porque la situación, tal como está con el gobierno español, y ahora no voy a entrar en leyes que están bien, leyes que están peor, no voy a entrar aquí porque no es el tema, pero hay cosas en el gobierno español, en su forma de actuar, de decidir, que es que no, no, no nos parecen de sentido común y queremos romper con eso. Un ejemplo eh, descriptivo, aquí en Cataluña no nos gustaba la tauromaquia, la, la, lo que llaman el arte de los toros, no nos gustaba, pues aquí se prohibió. Están prohibidas las corridas de toros. Pues a día de hoy el gobierno español sigue financiando este tipo de festejos, por llamarlo de alguna manera, porque no me gusta llamarlo tradición, porque para mí una tradición es algo mucho más bonito que, que todo esto.
0: Esto me abre la puerta para hacerte quizá la primera de las preguntas más controvertidas del podcast de hoy. Y es que antes nos comentabas el tema de que no es tan poca gente o tan poca gente como la mayoría se cree, lo que forma el bloque independentista, ¿no? Dani, ¿qué cantidad de la población es independentista? Estoy seguro de que la respuesta, además, será muy distinto a lo que la mayoría de la gente tiene en mente.
2: Pues muchísima, muchísima más de lo que en toda España la gente puede pensar, muchísima más de la que los medios quieren hacer ver, muchísima más de la que el gobierno dice cuando se hizo el referéndum aquí, que luego más tarde, si quieres hablaremos de ello, salió un sí apisonador Mucha gente lo justificaba en que, claro, la gente del no no fue a votar y por eso pues que salió un sí tan aplastante. Vale, te lo compro. Pero ¿y qué sucede con las elecciones catalanas? Yo creo que eso es un termómetro perfecto para ver cuál es el sentimiento de la población catalana y que es una gran mayoría la población independentista. Simplemente hay que mirar los resultados de las elecciones catalanas porque ahí sí que va a votar todo el mundo, ahí no van a votar simplemente los del sí, no van a votar simplemente los independentistas, ahí vota todo el mundo. Hay gente incluso que fue a votar y votó a Vox, que es totalmente lo contrario a lo que pueda sentir y pensar un independentista. ¿Y qué bloque ganó? Solo hay que ver quién está gobernando ganó el bloque independentista. Y esto ha sido así durante las últimas dos o tres legislaturas. Llevamos ya entre 8 y 12 años que gana siempre en las elecciones catalanas, gana el bloque independentista. Es decir, que la mayoría de población en Cataluña está votando a un partido independentista. Aquí yo creo que queda más que claro que no somos cuatro gatos, como intentan hacer ver los medios o como nos intenta hacer ver el gobierno español. Somos muchísimos más y el gobierno lo sabe. El gobierno es totalmente consciente de ello. Si no, dirían, bueno, oye, si son cuatro gatos, deja que gane el referéndum. Total, va a salir que no. Van a quedar en ridículo, van a quedar como gilipollas y ya se callan la boca. Si el gobierno estuviese tan seguro de que somos tan pocos los independentistas, nos dejarían hacer el referéndum y ya está, a otra cosa. Pero no no quieren que exista este referéndum vinculante, pero no quieren que se haga un referéndum, bueno, de ninguno de los dos tipos, ni vinculante ni no vinculante porque son absolutamente conscientes y conocedores de que saldría un sí.
0: Claro, tiene mucho, mucho sentido, desde luego. Y además, yo como, como persona que vive fuera de Barcelona, fuera de Cataluña, lo desconocía por completo. Porque al final es lo que tú decías antes, nosotros tenemos claro lo que vemos en los medios, pero nada, nada más, nada más, solo, solo eso. Y claro, toda esta información es, es absolutamente desconocida para la mayoría de, de la gente que, como te decía, pues vivimos fuera de Cataluña. Si hago memoria, Dani, además, recuerdo las conversaciones que teníamos en las que, bueno, pues me contabas la situación que había en las calles, ¿no? Pues hablamos de los disturbios, los enfrentamientos, etc. Y como te dije en su momento, claro, lo que nos contaban en los medios aquí es que era muy distinto, en cierto modo, mucho más descafeinado de lo que, de lo que tú me contabas, ¿no? ¿Qué nos puedes contar de esta desinformación que me comentabas antes de los medios? ¿No te da la sensación de que es como una especie como de culebrón movido por el morbo?
2: Sí, totalmente, totalmente. En Cataluña estamos hartos y la gran mayoría indignados de ver cómo en los medios, si no manipular, si sí se estaba ocultando muchísima información, muchísimas imágenes, volviendo un poco a lo que sucedió el 1 de octubre, los, yo voy a decir directamente, apaleamientos por parte de, por fuerzas de seguridad, ¿no? Vinieron más de 18.000 en las televisiones de tirada nacional, ¿no? a nivel nacional, mostraban 4, 5, 8, 10, no sé, 10 clips de vídeo, imágenes, aquí en Cataluña, en medios como pueden ser TV3, que te puede gustar más, te puede gustar menos, pero ahí se veía todo. Lo que se vio en canales como Televisión Española, 5, Antena 3, La Sexta, en todos repetían siempre las mismas imágenes. Mientras que aquí en TV3 es que cada día estamos viendo imágenes nuevas y a cual más tantesca, más era una auténtica lástima. Se oculta muchísima información, se manipula muchísimo. Otro ejemplo, recuerdo cuando los disturbios aquí en Barcelona, cuando metieron en prisión a algunos de los cabezas ¿no? de, de la celebración de este referéndum, se estuvo. Pongo un ejemplo muy concreto, ¿eh? Y es que un policía nacional, en los disturbios, acabó en coma porque tuvo una fractura en el cráneo, trauma cráneoencefálico. Se dijo que en los medios, que a causa del botellazo de un radical. Bueno, vale. Se estuvo hablando de este señor, de, de que estaba muy grave en el hospital. No le quito importancia y ojalá este señor se haya recuperado lo primero de todo. Pero eh, no para decirse que mal está, no se sabe si va a salir, su familia está muy preocupada. Estuvieron como tres, cuatro, cinco días dándole mucha importancia y hablando mucho de este señor, de este policía nacional que estaba, estaba en coma, estaba muy mal. Poco después se descubrió, y hay imágenes de ello, se descubrió que no fue un botellazo, fue el pelotazo de un compañero suyo que iba detrás con la, con la escopeta de, de esta de bolas de goma, que por cierto aquí está prohibida pero aún así la utilizaron, pues se ve cómo están en formación de, de, en, un, en una esquina de una de las calles de Barcelona y cómo este Policía Nacional desgraciadamente recibe el impacto de una bola del compañero que tiene justo detrás. En la imagen se ve perfectamente cómo el compañero se le mueve el arma, se ve una especie de polvo salir de la boca del arma y cómo nada más el arma se mueve, en las imágenes queda más que claro que el arma se ha disparado, evidentemente involuntariamente, y está apuntando, y en ese momento el arma está apuntando hacia, hacia la cabeza de su compañero. Y en ese momento cae a plomo. O sea, este policía nacional cae a plomo. Cuando ya se de sacaron a la luz estas imágenes en las cuales se vio que este policía no, no estaba en coma por un botellazo un radical, sino por el error de un compañero, se dejó de hablar de ello en los medios. No se supo absolutamente nada más. Se le dejó de dar bombo y este señor ya como si no existiera. Es más, yo ya no sé ni si salió bien de, del hospital, que espero que sí, ni si salió mal... No se supo nada. O sea, hasta el momento en el que se pensaba que fue un independentista, se hablaba todos los días a todas horas de este señor a la que se supo que no había sido un independentista, que había sido un compañero, ya está. Desapareció de los medios. Bueno, claro, aquí evidentemente lo que se quiere es criminalizar a un colectivo, que en ese caso, no digo que siempre vayan a ser inocentes, porque muchos radicales han hecho muchas locuras, auténticas atrocidades, pero en un momento en el que por fin no se puede seguir criminalizando a un independentista y que se le puede decir, oye, pues no, no ha sido culpa suya, pasó esto. a ella desapareció los medios, lo taparon por completo.
0: En fin, así son muchas veces los, los medios de comunicación, ¿no? Y claro, cuando se tratan temas tan, tan complejos y que involucran, como decimos, a colectivos de esta índole, es el, el caldo de cultivo para todo tipo de, de desinformación o, o, como tú dices, no ocultación. Me parece alucinante, alucinante. Pero, en fin, vamos a continuar, Dani. Si hay un punto de inflexión en toda esta historia, ese sería el 1 de octubre de 2017, como ya nos has hecho entrever a lo largo del podcast. Nos cuentas por qué. ¿Qué supuso para España? ¿Y qué supuso para los
2: catalanes? Pues el 1 de octubre de 2017 fue de la era actual, el momento en el que se crearon más independentistas lo que que el día le dolió no solo a la población independentista, sino que le dolió a la población catalana. Podría poner ejemplos. Una amiga, que antes de llegar el día 1 de octubre, el día del referéndum, no era ni independentista, le sudaba un poco lo que viene a ser el papo entero, lo de la independencia y todo el tema. Pues esta chica estaba en su casa, viendo la televisión, y ella más tarde me lo explicó, cuando hablé con ella al cabo de al día siguiente o al cabo de dos días. Y es que cuando vio lo que estaba sucediendo, la Policía Nacional y la Guardia Civil dándole de palos a gente que no estaba haciendo nada, no estaba haciendo... Es que nada peligroso. Fue demencial, fue dantesco. Es que hay a gente que le dolió tanto, como es el ejemplo de esta chica, que sin tener ningún sentimiento independentista, este día, que no tenía pensado ir a votar, y en caso de haber ido a votar, ella lo decía, hubiese votado un no, este día se puso la ropa... Fue al, co al colegio electoral al que le tocaba a ella y votó que sí a la independencia. Y era una chica que antes de ese día no era independentista. Y lo mismo sucede que tú y yo, de cuando estudiamos juntos en el colegio, tenemos un compañero y su hermano estaba orgulloso de España. Era viva España, pero viva España, bien. Y sentimiento independentista, cero. O no cero, menos diez. Pues hoy por hoy es independentista. Y todo a raíz también del 1 de octubre. O sea, es que ese día no se le hizo daño al independentismo. Se le hizo daño a Cataluña. O sea, ese día se crearon unas independentistas que es brutal. Y ya no solo por eso, sino también por el hecho de ver cómo desde cuarteles de la Guardia Civil de toda España salían convoys de 4, 5, 10 coches o furgonetas o lo que fuesen de la Guardia Civil y todo rodeado de un grupo de personas al grito de a por ellos oe, oh eh, a por ellos oe. Oh eh". Esto dolió muchísimo. Esto, bueno, deja en evidencia lo que muchos pueden negar aunque sea una realidad y yo la he vivido en mis propias carnes, que es la catalanofobia. Yo por ello siempre quiero diferenciar entre españoles y españoles de mierda. Esto mmm, quiero que quede bien claro. Un independentista no radical sabe diferenciar entre lo que es un español y un español de mierda. Yo y mis padres son españoles, pero no son españoles de mierda. Yo he hablado con ellos de política la mar de tranquilos. Y ellos no le tienen ni odio, ni rabia, ni asco a Cataluña. Es más, la aman. Viven aquí desde que son bien jovencitos. Pues a nosotros estos gritos de a por ellos oe, oh, eh, a por ellos oe, oh, eh", le dolieron hasta a mis padres. Mis padres estaban indignados diciendo, pero ¿cómo puede ir la gente a despedirse de la Guardia Civil de esta manera? A, al grito de a por ellos. O sea, mis padres sin ser independentistas, ¿a ellos les dolió? Es por eso que, es que el 1 de octubre todo lo que sucedió, todo lo que tuvimos que ver y sentir aquí, fue muy, muy gordo, fue muy duro. Lo cierto es que... Cuando Puigdemont declaró la independencia de manera unilateral, los propios independentistas que tenemos dos dedos de frente ya pensamos esto es un paripe, no, no va a servir de nada. O sea, ¿qué tienes preparado? Antes de tú independizarte tienes que tener preparada una hoja de ruta, una serie de leyes, eh, tenerlo para el día uno que ya tienes tu propio país. Ese día uno tenerlo ya todo montado y empezar a funcionar. Un ejemplo de ello es el Brexit. El Brexit salió que sí. Pero ¿cuánto han tardado en ya estar oficialmente fuera de la Unión Europea? No fue al día siguiente de salir el sí. Por eso es que eh, cualquier independentista con, con dos dedos de frente o más supo que esto de Carlos Puigdemont era, era un auténtico paripe que no servía de nada y que eran, bueno, de hecho, 14 segundos después creo que fue la hecho para atrás, o sea, declaró la independencia, a los 14 segundos la suprimió, o sea, fue, fue todo un paripé que, también hay que decir, no todos, hay gente que se cree que todos los independentistas estamos a favor de Puigdemont y tampoco es así, ¿eh? dentro del independentismo hay muchísimas más figuras, muchísimas más cabezas y no todos ni todas seguimos a la misma, no todos ni todas seguimos a Puigdemont.
0: Muy interesante. La verdad es que me está gustando mucho el podcast de hoy porque sobre todo le va a servir a mucha mucha gente para tener conocimiento de algo que, pues que no tenían ¿no? antes de empezar a escucharlo. Dani, te pregunto directamente, ¿cuáles fueron las consecuencias para aquellos políticos que apoyaron el referéndum? Se habla de sentencias como las que se imponían en la época de la transición.
2: Sí, es bien sabido que un gran número de ellos, de todos los organizadores de este referéndum, han acabado en prisión, han pasado en prisión casi cuatro años, lo cual no es poco. Conozco a gente por delitos bajo mi punto de vista bastante más graves y que pasan menos tiempo en prisión. De hecho, aquí en Cataluña, yo, hablando con, con, yo tengo familiares y tengo amigos unionistas que no están a favor de la independencia de Cataluña y ellos mismos son los que dicen a estas personas que metieron en la cárcel... Eh, es excesivo, no deberían estar en la cárcel, o sea, deberían estar fuera, o sea, es que es, es demencial que os hayan metido presos. Y todos, incluso, insisto, yo mismo como independentista, o gente, familiares y amigos que no lo son con los que he hablado, estamos de acuerdo que, ostras, vale, que se que se les tenía que castigar de alguna manera. Incluso yo, como independentista, te digo, vale, sí, sí, vale, sí, pues que les castiguen, pero prisión. Eso parece más típico o común de la transición que de, que de los tiempos que estamos viviendo. Un castigo como eh, una multa económica, o incluso, como creo, y si no me equivoco, se le hizo a Artur más, creo, que se le inhabilitó de la política por no sé cuántos años. Bueno, pues coges a Junqueras, coges a los Jordis, coges a Raúl Romeva y no los metes en prisión, pero les dices, oye, mira, no podéis ejercer eh, ninguna actividad política durante los siguientes cuatro, cinco, seis, diez años, lo que sea, pero prisión, es que hasta la gente no independentista, porque también por parte de la gente unionista, también hay radicales, es lo que digo, que gilipollas hay en todas partes, en el bloque independentista y en el bloque más unionista, o sea, eh, hay gente que, que no es radical por parte del bloque unionista y opinan que, que, que fue excesivo. Y luego, bueno, está el caso de Carles Puigdemont, que curiosamente hace mmm, tres o cuatro días lo detuvieron en Italia, y que tiene que estar en España, creo, el día... No, tiene que volver a Italia para declarar ante el juez el día 4, si no me equivoco. Pero carras Puigdemont, pues bueno, pues salió, salió por patas, salió corriendo. Claro, aquí aquí a mí me gusta describirlos de dos maneras diferentes. carras Puigdemont sería listo, mientras que los otros han sido los valientes, me gustaría decir. Está listo y los valientes. Los otros dijeron, vamos a hacer esto. Bueno, es que si hacéis esto, acabaréis en prisión. Dijeron, bueno, vale pero yo le he dicho al pueblo que lo voy a hacer. Ahora no me puedo echar para atrás. Eh, organizaron el referéndum, se celebró y, tal como les habían avisado, y ellos ya sabían de antemano, los detuvieron y a prisión. Excesivo, sí, pero bueno, lo sabían. Mientras que el otro, pues, salió por patas. Y sí, sí, y evidentemente, como has dicho tú, es que parece más eh, las sentencias parecen más típicas de la época de transición que no de los tiempos que estamos viendo ahora mismo, que estamos en el siglo XXI. Es que parece que vamos para atrás. Vaya que sí.
0: Uno de los temas que más me impactaron cuando lo leía en artículos o lo veía en noticias fue eso que decían del adoctrinamiento en las escuelas. Incluso haciendo muchas veces alusión a, a las juventudes gilderianas. Yo puedo hablar de mi propia historia y, sinceramente... Dani, yo no sé tú, pero yo no recuerdo ninguna clase de adoctrinamiento pero vaya, yo al final solo soy un individuo dime, ¿qué hay de cierto en esta como la denominan algunos medios fábrica de
2: independentistas? Es mentira en un 99% como me gusta decir a mí porque evidentemente, como digo, gilipollas hay en todas partes y en el blog independentista también lo hay, ¿eh? o sea no, no somos una excepción, aquí también hay, hay cada uno que déjalo correr, hay cada gilipollas que que, que, vamos, que es que parece que no, que no piensa por sí mismo o por sí misma. Y claro que hay como el caso de una profesora que quiso levantar la mano en su clase a todo el que, tu, al que fuese hijo de, o hija de un guardia civil y evidentemente que hay algún profesor o profesora que intenta pasar es, esta inclinación política a sus alumnos de manera totalmente errónea. Pero es que, insisto, esto que es en una clase de cada 100, en una de cada 1.000 aquí en Cataluña, como bien has dicho, tú y yo hemos estudiado en, en la misma escuela. Yo, a mí, nadie me ha... es que nadie me ha adoctrinado de ninguna manera. O sea, pero de ninguna. Yo soy independentista, cuando ya he crecido, he visto cosas por mí mismo, he sentido cosas yo mismo. Y es por ello que me he hecho independentista. Pero no porque me haya adoctrinado a nadie. Yo no soy padre, pero yo tengo amigos que llevan a sus hijos al colegio y no, a ninguno le dan ningún tipo de doctrina en el colegio para que salga independentista ni, ni, ni nada parecido. Es más, y para volver a lo de que gilipollas hay en todas partes. Y esto sí que me lo quería apuntar para acordarme de. Hay un vídeo, pues, se puede encontrar por YouTube, para el día de 1 de octubre, días antes, cuando se estaban enviando. Bueno, ya se habían enviado policías nacionales y guardias civiles a Barcelona. Eh, los niños de algunos colegios de Jaén enviaban cartas a estos guardias civiles para bueno pues para animarles en su misión y tal si buscas o pone o cualquier persona que nos pueda estar escuchando pone en YouTube Colegio Monseñor Miguel Castillejo o Colegio Veracruz y al lado pone, después del nombre de estos colegios, pone Cataluña, verá como unos niños enviarán unas cartas a los guardias civiles que están destinados en Cataluña. Y luego estos guardias civiles leen las cartas. ¡Ostras! Da auténtico miedo leer las cartas. Porque se ve en el vídeo como los guardias civiles las leen. Primero que yo no me creo que le hayan escrito los niños. Porque algunos tienen un vocabulario que ni yo mismo, eh, redactando una carta, eh, sería capaz de escribir. Pero, ¡ostras! De verdad, si ya al niño se le está haciendo escribir esta carta en su nombre o en nombre de los padres, no sé, pero si a este niño ya se le está dando esa educación en casa, evidentemente que a día de hoy exista la que, y no me cansaría de repetirlo, por mucho que la gente quiera negarlo, que a día de hoy exista la catalanofobia que existe. Si es que ya desde... Hay niños, en las cartas dicen la edad, hay niños de 5 años, hablando de que si los guardias civiles van a protegerlos de, y por ello van a Cataluña, y bueno, es, es una auténtica... Por eso te digo, pero Gracias a Dios, esto no sucede en todas las escuelas de España. Gracias a Dios, de la misma manera que tampoco se adoctrina en todas las escuelas de Cataluña.
0: Y por seguir hablando de esta distensión de opiniones que predomina en el colectivo común, creo que deberíamos hablar de esto que tanto se ha hablado, que es de las migraciones de empresas eh, masivas, según la opinión de algunos medios. ¿Son tantas las que ya no quieren tener sus sedes en Cataluña?
2: A ver, sinceramente, eh, no tengo datos oficiales. Lo que sí te puedo asegurar es que no se han ido tantas como decían en los medios. Es que recuerdo un clip que me pasaron del de, de, programa este que dan por las mañanas de a Ana Rosa Quintana, perdona, que no me salía, eh, diciendo que al día se si iban de Cataluña más de 500 empresas. Hostias, ojo, cuidado, vamos a calmarnos, que si al día se van más de 500 empresas de Cataluña es que ah, se hubiera ido hasta la panadera de, de la esquina de mi casa. O sea, es que no, no tiene sentido. ¿Y luego que Yo no he escuchado. Yo, personalmente, mira que para entonces, bueno, ahora ya tengo 36 años, para entonces, pues eso. Pero a partir de los 30 años yo ya tengo un abanico de personas conocidas muy amplio. Yo no conozco absolutamente ninguna que me haya dicho, ostras, pues me he quedado sin trabajo porque ahora las sedes se la llevan allá o ahora tengo que cambiar tal contrato porque la sede tal... es que, ¿Que alguna se haya ido? Seguro. Estoy convencido, ¿eh? no, no, no quiero hacer pensar a ninguno de tus oyentes que niego que algunas, incluso que muchas empresas, se hayan ido de Cataluña por esta razón, por todo este, esta, estos tiempos de convulsión que han habido, han habido aquí. Sobre todo en 2017 y 2018. No lo niego, pero puedo asegurar de que no son... Es que ni una centésima parte de la que nos decían en los medios. Es que ni una centésima parte, es más, durante estos tiempos muchas empresas y muy importantes han traído sus oficinas a, a Barcelona. Ha venido Google en 2018, Amazon, vino Facebook, abrió en, a finales de 2017, o oh, oh, también de 2018, no lo recuerdo bien, pero también por esas fechas trajo unas oficinas importantísimas aquí a Barcelona, cuando la gente decía que no, vamos, ningún empresario quería tener nada que ver con Cataluña. Sí, que alguno se habrá ido, pero no era como decían a Rosa Quintana, más de 500 al día. Es que, es que no, es totalmente incierto, es que a día de hoy, lo que he dicho antes, no quedaría ni la panadería de la esquina de mi casa.
0: Vaya que sí, es, es un ejemplo más ¿no? de, de esa desinformación de la que, de la que hablábamos antes y de la que al final tanta gente se ha nutrido ¿no? a lo largo de, de estos años y por lo cual quizá a lo mejor haya motivado esa catalanofobia de la que nos estabas hablando hace, hace un momento. Dani, qué placer escucharte y aprender tantísimas cosas, al menos poder tener otro punto de vista muy diferente al que, al que teníamos hasta ahora. Tristemente tenemos que ponerle punto y final a, a este interesantísimo podcast, pero antes una última pregunta, sinceramente... ¿Cómo ves el futuro de Cataluña?
2: Pues, sinceramente, muy negro, muy negro. Mi independentista más, vamos a decir, soñador, soña con un país nuevo, con un país llamado Cataluña, pero mi independentista más realista, vamos a decir, no ve una independencia de Cataluña, y muchísimo menos ni a corto ni a medio plazo, ni a largo. Si hay una independencia, si existe una independencia cataluña, será a muy, muy largo plazo. Mientras estemos unidos, y no te voy a decir a España, sino al gobierno español, y dependiendo de, de, de ellos, no vamos a mejorar. De la misma manera que no, no va a mejorar España, porque España, con, con el gobierno al que nos tienen acostumbrados, bajo el que nos tienen anestesiados, y no de hace cuatro días, España no va a mejorar. Y al no mejorar España, evidentemente, Cataluña, al estar dentro de ella, tampoco va a mejorar. Así que el futuro de Cataluña sin la independencia lo veo muy negro. El futuro de Cataluña con la independencia, bueno, lo veo posiblemente negro. Como ya te he dicho, el independizarnos, no... con ello no, no damos por hecho de que todo vaya a ser un camino de rosas y todo nos vaya a ir bien. No tiene por qué nos podemos pegar una auténtica hostia, darnos con un muro de frente... Pero como tampoco cuento con ello, la verdad, siendo sincero, no creo que la independencia se vaya a conseguir, pues lo veo, lo veo muy negro. Veo que el, tanto el futuro de Cataluña como el de España, que ahora mismo pues, estamos unidos, el futuro de ambos es, es muy negro.
0: Ojalá con el podcast de hoy eh, hayamos conseguido romper algunos mitos, pero sobre todo hayamos aportado veracidad y rigor a este para tantos oscuro tema. Dani, muchas gracias por la teva ayuda y por la teva amistad. Siempre tendrás un hueco en el lado oscuro. Un abrazo.
2: Hasta siempre. Nada, Raúl, gracias a tú por convidarme. Gracias por invitarme. Ha sido un placer que estar contigo aquí este ratito, que me dieras voz, que pues mucha gente que te escucha, si no me hubieses invitado, no habría escuchado el argumento o el sentimiento independentista y por ello, de verdad, las gracias no me las tienes que dar tú a mí, te las tengo que dar yo a ti. Merci.
0: Y si alguien se ha quedado con hambre de conocimiento o con alguna duda relativa a la independencia catalana, puede acudir a las páginas ANC y Omnium para saber más. Y a vosotros que estáis ahí, gracias por hacer que esto sea posible. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.
1: No olvides pasarte por nuestras redes sociales, así como las de nuestros invitados. Si quieres darnos tu apoyo, lo puedes hacer a través de Patreon. Recibirás contenido exclusivo. Y si no quieres perderte en ninguno de nuestros podcasts, suscríbete.